0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, ich möchte mit Ihnen in der Tat über das Problem des Handlungsreisenden sprechen. Das Problem ist mathematischer Natur, aber der Handlungsreisende eignet sich ganz hervorragend, ganz wunderbar als Metapher, um dieses Problem zu beschreiben. Und die Lösung dieses Problems würde jedem Handlungsreisenden sehr helfen. Das Problem ist das folgende. Ein Handlungsreisender möchte ausgehend von seinem Wohnort mehrere vorgegebene Städte besuchen. Und danach wieder nach Hause kommen. Die Frage ist, welche Reihenfolge der Städte führt zu einer möglichst kurzen Rundreise? Gesparte Zeit auf der On-the-Road bedeutet mehr Zeit für den Kunden oder mehr Freizeit für den Handlungsreisenden, zumindest weniger Stress für ihn. Und von den Fahrtkosten, die man einspart und der geringeren Umweltbelastung ganz zu schweigen. Das Problem ist also, das Problem, das wir heute diskutieren wollen, finde eine kürzeste Rundreise durch bestimmte Städte. Das ist das berühmte Traveling Salesman Problem, TSP. Das Schöne an ihm ist, es ist sehr praxisrelevant, nicht nur für Vertreter. Es ist schnell erklärt. Und eigentlich hat jeder nach kurzem Nachdenken sofort Ideen, wie man dieses Problem lösen könnte. Das Faszinierende, zumindest für mich, ist, dass das Problem in Wirklichkeit so schwer ist, dass Mathematiker auch nach jahrzehntelanger Spitzeforschung noch immer nicht wissen, wie man, zumindest Instanzen mit sehr vielen Städten, optimal lösen kann. Lassen Sie sich von mir mitnehmen auf eine kleine mathematische Rundreise zum Problem des Handlungsreisenden. Das Problem des Handlungsreisenden ist ein Prototyp einer Klasse hochkomplexer, praktisch bedeutsamer Optimierungsprobleme den sogenannten kombinatorischen Optimierungsproblemen. Diese treten überall da auf, wo es unter Kombination von vielen Möglichkeiten die beste auszuwählen gilt. Machen wir das mal ganz kurz konkret an dem Problem unseres Handlungsreisenden. Sagen wir, er sei wohnhaft in Köln und er möchte die Städte Hamburg, Berlin, Leipzig, Frankfurt und München besuchen. Wären nur Hamburg und Leipzig auf seiner Liste, hätte er nur zwei Möglichkeiten. Er würde von Köln nach Hamburg und dann nach Leipzig und wieder zurückfahren, oder erst nach Leipzig, dann nach Hamburg und dann wieder nach Hause. Kommt Berlin hinzu, hätten wir schon sechs Möglichkeiten. Hamburg, Berlin, Leipzig. Hamburg, Leipzig, Berlin. Berlin, Hamburg und so weiter. Bei einer weiteren Stadt, Frankfurt, wären wir schon bei 24 Möglichkeiten. Kommt auch noch München hinzu, haben wir 120 Möglichkeiten. Würden wir über zwölf Städte sprechen, die der Handlungsreisende besuchen möchte, wäre die Anzahl der Möglichkeiten, die Anzahl der verschiedenen Rundreisen, die er quasi betrachten müsste, um die beste auszusuchen, schon größer als die Anzahl der möglichen Tipps beim Lotto 6 aus 49. Bei 25 Städten ist die Anzahl der verschiedenen Rundreisen mehrere Trilliarden. Zur Erinnerung, eine Trilliarde ist eine 1 mit 21 Nullen dahinter. Der weltbeste, der derzeit beste Supercomputer, steht irgendwo in China, der würde mehrere Monate brauchen, um allein alle diese verschiedenen Touren aufzulisten. Sie sehen, die Idee, vielleicht das Traveling salesman problem das Problem unseres Handlungsreisenden, durch Auflisten aller möglichen Touren zu lösen und diese auszuprobieren und die beste zu nehmen, ist ein von vornherein zum Scheitern verurteilter Ansatz. Nichtsdestotrotz werden Probleme dieser und viel größerer Größenordnung, mehrere hundert, mehrere tausend Städte, routinemäßig gelöst. Zum Beispiel bei der Produktion von Leiterplatten. Und das möchte ich Ihnen vielleicht mal ganz kurz demonstrieren an diesem Beispiel. Hier ist eine bestückte Leiterplatte, wie man sie eigentlich in jedem Computer oder auch in den meisten elektronischen Geräten heutzutage findet. Und hier habe ich eine sehr ähnliche Leiterplatte, wo es mir darauf ankommt, ist, dass Sie vielleicht die Löcher sehen, die sich in dieser Leiterplatte befinden. Diese Löcher dienen dazu, die Füßchen von den elektronischen Bauteilen später aufzunehmen oder um Leiterbahnen auf der Ober- und auf der Unterseite miteinander zu verbinden. Das Problem bei der Herstellung von solchen Leiterplatten ist nun, dass ein Laserbohrer zu jedem Ort, an dem ein Loch entstehen soll, hinfahren muss, diese Löcher bohren muss und dann wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrt, dann kommt die nächste Leiterplatte und so weiter. Sehen Sie schon die Ähnlichkeit zum Problem des Handlungsreisenden? Die Löcher sind die Städte. Der Bohrer ist der Handlungsreisende und die Fahrzeit, also die, die Entfernung zwischen zwei Städten ist die Fahrzeit des Bohrers zwischen diesen Löchern. Die Fertigstellungszeit an einer solchen Leiterplatte kann dann nur dadurch minimiert werden, dass man eine kürzeste, eine kürzeste Rundreise findet. Natürlich tritt das Problem des Handlungsreisenden auch äh, in der Transportlogistik auf. Also, ja. Denken Sie an, an Reparaturdienste, die tagtäglich äh, zu den Haushalten fahren, um, um Geräte zu reparieren. Oder an ambulante Pflegedienste, an Mahlzeiten, die an Mitmenschen ausgeliefert werden. An die Steuerung von Fahrerlosen Transportfahrzeugen in Hochregallagern oder die Streckenplanung für Paketdienste. Jeder Lieferwagen macht täglich mehrere hundert Stopps im Schnitt. UPS hat mal geschätzt, dass jeder eingesparte Kilometer pro Fahrer am Tag UPS im Jahr 30 Millionen US-Dollar sparen würde. Also Sie sehen also, mit dem Finden einer kürzesten Rundreise kann man wirklich einsparen. Wie macht man das nun? Wir Mathematiker geben uns ungerne mit Heuristik zufrieden, mit Methoden, die vielleicht ad hoc Lösungen finden, von denen man aber nicht weiß, wie gut sie sind. Weil hier kann wirklich jeder weniger gefahrene Kilometer viel Geld bedeuten. Wir suchen also Verfahren, die möglichst optimale Lösungen finden. Aber wie geht das eigentlich? Ist das möglich? Und es stellt sich raus, es ist oftmals sehr schwer. Der Grund, warum das so schwer ist, ist nicht die enorme Anzahl an Lösungen, die wir vorhin ähm, diskutiert haben. Es gibt ähnliche kombinatorische Optimierungsprobleme, die haben sogar noch mehr Lösungen als das Traveling Salesman-Problem, und die können einfach gelöst werden. Ob oder warum das Problem des Handlungsreisenden schwer ist, ist eine Tiefe offene mathematische Frage. Also es führt uns zum Kern der Komplexitätstheorie und in der Tat hat das Clay Institute for Mathematics in Cambridge, Massachusetts eine Million us dollar ausgelobt für denjenigen, der einen effizienten, einen schnellen Algorithmus zur Lösung des Travelling-Salesman-Problems finden kann oder zeigen kann, dass ein solcher nicht existiert. Sie sehen, also es gibt große offene Fragen, die das Problem des Handlungsreisenden begleiten und das ist gut so, denn diese Fragen bringen die Forschung voran. Selbst wenn man nur an Teilen dieser Fragen arbeitet und nur Teile beantworten kann, vielleicht im Augenblick. Aber das Traveling Salesman-Problem war schon immer der Motor theoretischer und praktischer Entwicklung in der kombinatorischen Optimierung. Ich möchte Ihnen jetzt kurz klar machen, wie ein Ansatz vielleicht funktioniert, wie man tatsächlich eine optimale Lösung finden kann. Hier ist eine scheinbar paradoxe Idee. Wir machen das Problem größer um es einfacher zu machen. Ich illustriere das am Beispiel der Linienoptimierung, eine der wichtigsten Techniken, die die angewandte Mathematik seit dem Zweiten Weltkrieg hervorgebracht hat. Bisher haben wir also die Rundreisen betrachtet, so wie ich sie Ihnen erklärt habe. Jetzt lassen wir zusätzlich gebrochene Rundreisen zu. Gebrochene Rundreisen sind solche, wo man beispielsweise zulassen würde, dass Leipzig zur Hälfte von München und zur Hälfte von Frankfurt angefahren wird. In der Praxis ist es kompletter Unsinn. Das Gute ist, dass das zu einem mathematischen Modell führt, nämlich einem Modell der linearen Optimierung, für die es schnelle Algorithmen gibt. Sehr bekannt ist zum Beispiel der Simplex-Algorithmus. Aber wie hilft das jetzt dem Handlungsreisenden? Nun, wenn wir gebrochene Rundreisen zulassen zu den ursprünglichen Rundreisen, haben wir eine größere Lösungsmenge. Und wenn wir über einer größeren Menge optimieren, also die kürzestmögliche gebrochene oder tatsächliche Rundreise finden, dann kriegen wir einen Optimalwert, also die Länge der kürzesten Lösung einer gebrochenen Tour, der eine untere Schranke für den Wert, den bestmöglichen Wert einer eigentlichen Tour ist, weil wir eine größere Menge hatten. Haben wir nun eine Rundreise gegeben und diese untere Abschätzung stimmt mit dem Wert der Länge dieser Rundreise überein, haben wir einen Optimalitätsbeweis. Das ist klasse. Was machen wir, wenn es nicht übereinstimmt? Dann fügen wir Bedingungen hinzu, machen das Modell etwas komplexer, fügen Bedingungen hinzu, die von nicht allen gebrochenen Rundreisen erfüllt werden, aber von allen wirklichen und dann iteriert man das Verfahren. Das ist die Grundidee. Und diese Grundidee ist alt. Die gab es zum ersten Mal im Jahr 1954 in einem sehr einflussreichen Artikel. Aber nur zusammen mit Forschung, die seitdem stattgefunden hat und vielen mathematischen Einsichten und algorithmischen Ideen, ist man heutzutage so weit, dass man richtig große Probleme des Handlungsreisenden, oftmals in industriellen Anwendungen, lösen kann. 1977 hat der derzeitige Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der zufällig auch Zweitgutachter meiner Dissertation war, Professor Martin Grötsche ein 120-Städte-Problem gelöst. 120 Städte in Deutschland. Das war damals der Weltrekord, ein Meilenstein in der mathematischen Entwicklung des Traveling salesman problems Heutzutage ist der Weltrekord 86.000. 86.000 steht an der Anwendung im chip -Design. Wir haben also die Grenzen des, was mathematisch brechenbar ist, so deutlich vorangetrieben. Und das liegt nicht nur daran, dass Computer schneller geworden sind, sondern in der Tat durch clevere mathematische Ideen, von denen ich so ein bisschen was skizziert habe. Lassen Sie mich jetzt noch mal eine Anwendung skizzieren, die für mich persönlich sehr relevant ist und die so ein bisschen auf das eingeht, was in der Anmoderation gesagt wurde, nämlich was Operations Research macht und was an meinem Lehrstuhl an der TU München ähm, wir für Forschung betreiben und warum das TSP dafür relevant ist. Und dabei geht es um Nierentransplantation. Ich mache das am Beispiel der USA. In Deutschland ist die Gesetzgebung etwas restriktiver. In den USA gibt es das Modell, dass... Nieren nicht nur von Verwandten oder engen ähm, Freunden an einen Bedürftigen gegeben werden dürfen, sondern dass solche Paare von Patienten und willigen Spendern, die selbst oftmals nicht kompatibel sind, also deswegen kann also der Spender, der sich bereit erklärt hat, vielleicht seinem Verwandten nicht die Niere geben, weil die äh, Unverträglichkeiten haben. Solche Paare können zusammengetan werden und die können dann die Nieren austauschen. Das wären dann so vier ähm, simultane ähm, Operationen. Dadurch vergrößert man das schon mal unheimlich. Ne? Die Anzahl der Lebensspenden, die Anzahl der Transplantationen, die möglich sind. Die Idee ist jetzt, dass man das einbetten kann in ein Traveling salesman problem ganz große Kreise findet, unter denen die Nieren weitergereicht werden und ähm, man kann dadurch im Jahr 800 zusätzliche Transplantationen durchführen. Und das ist enorm und das geht nur durch diese Technologien, die wir im Rahmen des Travelling Salesman-Problems entwickelt haben. Es sind diese Anwendungen, diese Fragestellungen, die mich treiben und die auch mein Leitmotiv für meinen neuen Lehrstuhl an der TU München bilden. Und ich freue mich, dass ich Ihnen zumindest einen kleinen Einblick in das geben konnte, was wir machen mathematisch und auch auf der Anwendungsseite. Dankeschön.